0: Diese Folge wird gesponsert von Wilkinson Hydro Trim and Shave.
1: Es ist Staffel 3, Leute. <lacht> wir sind wieder da und haben dicke Eier. Oder? Das stimmt. <lacht> Nicht? Ich ja, habe heute jetzt richtig dicke Eier. Wochen sind jetzt...
2: Ähm... Du hast richtig dicke
0: Eier? Ja. Ja, ja ich habe ja... Am Wochenende waren meine Geschwister da und Timo war auch da. Und wir hatten eigentlich dann vorgestern Abend, als meine Geschwister weg waren, noch mal rumzumachen und dann haben wir aber, sind wir bei irgendeiner Serie hängen geblieben und dann Scherz. ist irgendwie nichts mehr passiert und dann sind wir heute Morgen zur Arbeit und er ist nach Hause gefahren und jetzt sitze ich hier und denk so, boah, ich habe eigentlich richtig Lust und wir haben uns jetzt verabredet,
1: dass wir vielleicht heute Abend Camp-Sex haben werden. Das wäre uns gar nicht möglich, dass du, sobald ich dieses Wort Sex einfach nur in den Mund nehme, ist es bei Tim wie so ein Tunnelblick und dann denkt er nichts anderes mehr, das merkst du bei ihm auch, ne? da wird nichts anderes mehr, ist hat nur noch Sex, 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 Sex im Kopf. Wirklich? Wow. Ja, das ist richtig krass bei ihm, das ist richtig krass. Ey, der überrascht mich wirklich mal jedes Mal aufs Neue. Das ist wirklich kleine, jedes kleine Mal aufs Neue, Neue ist das.
2: Ja, aber wirklich, und wenn du <lacht> den siehst, wirklich, der kann keiner Fliege was zu leiden. Ne? Und dann ja. kommt da eine Sauber ah, da, raus.
1: Da gibt es keinen Halten. Das was ist echt ist manchmal recht so äh, für mich manchmal echt anstrengend. Wo ich denke, mein Gott, ja, das, ich, 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 ich sag schon gar nichts mehr über Sex, weil dann ist es. Dann, muss es auf jeden Fall stattfinden und wenn es nicht stattfindet ist richtig dann ist das ist ein Streitpunkt bei uns zu Hause ne? nein jetzt hatten wir ja gar keinen Sex jetzt müssen wir ja da noch hin. wir konnten vor mein gott wir werden heute noch irgendwie irgendwo vögel stell dich nicht an verdammt so, also, das, das kann ich ja nicht das ist ja der wahnsinn ja. so ja, sieht's aus geht im nicht. Hause Overdick wow geht ja,
0: ja bei mir weg. ist äh, bei, mir, bei uns ist manchmal dann einfach was anderes gerade wichtiger und dann ärgern wir uns dann danach
2: dass wir es nicht gemacht haben das gibt, ist halt auch nicht so cool hast ja. du dicke eier geht so ich habe gewichst die letzten Tage, ist, ist alles in Ordnung, aber ich komme gleich in der Folge dra- äh, drauf zurück. Kommst du drauf
1: zurück. Aufs Wichsen.
0: Wir reden heute darüber, wie wir eigentlich so vor knapp zehn Jahren Sex hatten und wie wir heutzutage Sex haben und was sich so verändert hat und ob wir unserem früheren Ich
2: eigentlich so ein ja, paar... Ja komm, red nicht so viel, sondern los jetzt. ...Hinweise gegeben hätten.
1: Oh mein Gott. Schwanz und Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe
2: und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Tore, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat. So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30. Micha,
1: euer hüllenloser Cruising Hotspot-Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Buongiorno Bitches. Und zu guter Letzt Mirko. Euer Kinky-Queer-Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
0: Und das bin ich. Herzlich willkommen zu Staffel 3, Folge 1. Ich bin total überrascht, dass wir das
2: wirklich so gut hinkriegen. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren und Diverse, zu unserer Staffel 3. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
0: Und heute ist auch noch Ostern. Wir gehen heute auf Eiersuche ein bisschen, zumindest in unserer Vergangenheit, und wollen ein bisschen darüber reden, wie wir eigentlich früher so (lacht) Sex... Eier hatten. gesucht haben. Das ist ja. quasi
1: die Sex Edition von Zurück in der Zukunft. In die
0: Zukunft? Ja, ein bisschen. Werbung. Wir reden ja heute darüber, wie es früher war. Und tatsächlich, ich weiß nicht, was bei euch früher noch war, aber Haare
1: überall, die Uah. ersten. Nee, ich habe alles glatt rasiert früher. Dann glatt ich rasierst rasierst du? Ka- alles glatt rasiert? Alles überall. Das ist doch bis alles. heute glatt. Nein. Also nur hier Oberkörper mache ich glatt, aber sonst... Habe hab ich, ich nie verstanden bei dir, du hast eigentlich so schöne Behaare. Oh ne, ist, ist mir zu viel.
0: Ich habe früher übrigens ich, den nass Nassrasierer von meinem, von meinem Papa genommen, weil ich selber <lacht> zu schüchtern war, für einen eigenen Rasierer zu fragen. Ähm, aber habe dann auch relativ schnell auch den Trimmer. Also ich habe rasiert und den Trimmer benutzt, damit ich quasi beides ähm, habe, weil ich ja auch sehr viel Haare habe und dann auch Hautirritation habe. Aber äh, jetzt gibt es eine Lösung für beides in einem, nämlich den Hydro Trim and Shave von Wilkinson. Den kann man nämlich um 180 Grad drehen und dann hat man wirklich auf der einen Seite den Nassrasierer und auf der anderen Seite den Trimmer, damit man quasi an den Balls sich quasi. Quasi
2: zwei in 1. Ja.
1: Es ist qua- nicht nur quasi, es ist 2 in 1. Und wie eins. gut, dann brauchst du einfach auf Reisen auch nicht mehr zwei Geräte mitnehmen, sondern hast einfach diese eine Teil, was du mitnehmen musst. Ich habe immer eine ganze Tasche mit ganzen Rasierern dabei, wenn ich länger weg bin. Das ist ja das
2: Schlimme auch im Gesicht. Ne? Ich benutze drei Rasierer fürs Gesicht. Was?
1: Ja. Wow.
0: Bei dem Trimmer kann man vier verschiedene Stufen einstellen, damit man dann die passende Länge hat und am Ende alles so passt, wie man das gerne hätte. Und äh, so ein schmaler, abgerundeter Klingenkopf, äh, der erreicht dann auch wirklich jede verwinkelte Stelle. Wir wissen ja alle, im Schritt ist es manchmal schräg und schief und so und da ist es, glaube ich, ganz gut, dass es sowas gibt. Und die fünf Klingen äh, wurden vor allen Dingen extra für empfindliche Stellen entwickelt. Und zusätzlich gibt es da so Aloe-Vera-Depots vorne und hinten, damit man sich auf gar keinen Fall schneidet, ähm, Ja, oder ganz irgendwie sanfte Ahnung, Rasur
1: hat. Einen blöden Rasurbrand oder sowas am Ende hat. Ja. Richtig nervig.
0: Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr übrigens
2: auf wilkinsonsword.de gehen. Und das wird dann... Folgendermaßen buchstabiert. Ja, jetzt kommt's. W-I-L-K-I-N-S-O-N-S-W-O-R-D.de
0: Und ich und liebe eigentlich deren Claim, weil das ist das Beste... Wenn es doch mal auf die Länge ankommt, hätte auch von uns kommen können. Dann lieben wir. Werbung Ende. Mich würde tatsächlich interessieren, so könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr so die allerersten Male ähm, Sex hattet? Also ich meine jetzt nicht im spezifischen Sinne, was ihr so gemacht habt, sondern wie habt ihr den Sex gefunden? Also seid ihr irgendwo hingefahren? Habt da. Ja, also man muss ja in unserem, also
1: in meinem Fall oder in unserem Fall ist ja also zehn Jahre zurück. Das heißt, ich war. 20. Ja. Und wir haben, was haben wir jetzt für ein Jahr? 2003 2023. Ja 2013. Ja. Krass, 2013. Da muss ich erstmal überlegen, wo ich da gewohnt habe. In München-Gladbach. Äh, Münster.
0: Da habe ich, glaube ich, also ich habe da nicht mehr zu Hause gewohnt, da habe ich, glaube ich, schon in Siegen gewohnt, wo ich studiert habe. Aber ich, wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, also quasi so 17, 18, da habe ich auf jeden Fall zu Hause gewohnt. Das allererste Mal, das habe ich ja erzählt, hatte ich ja Sex, während wir äh, Flaschendrehen gespielt haben. Und danach fiel mir das sehr schwer, irgendwie was zu finden, wie ich wieder an Sex komme, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das genau macht. Es gab damals Warte mal den... mal kurz, Sex während
2: Flaschendrehen? Hat er das jetzt? Sex durch Flaschendrehen? Ja, Nur ich habe oder das, während des Flaschen.
0: Also wir ich, ich war auf so einer Jugendfreizeit.
2: Ach, das war das im Fahrheim.
0: Genau, in so einem Ja, nee, das war der Blowjob im Fahrheim, der war dann ein bisschen später von dem mit dem Date, das ich dann quasi vorher kennengelernt habe. Ich war auf so einer auf so einer Freizeit und da habe ich quasi äh, so eine Juliaika gemacht, so eine Jugendleiterkarte. und wir waren alle auf dem Zimmer und haben nachts Flaschendrehen gespielt und ähm, das ist dann ein bisschen eskaliert, also aber nur zwischen euch Leitern dann? Äh, nee, wir waren wir waren Teilnehmende. Ah. Wir waren drei Teilnehmende, wir waren alle zusammen in einem Zimmer. Wir Aber haben du, hast diese, du hast diese
1: Ausbildung quasi zum Jugendleiter. Genau, oder? genau, genau. Nee, auch super. Ich,
0: <lacht> ja. Auch so, so. Und ähm, wir waren Toll. dann zusammen auf einem Zimmer, haben dann quasi Flaschendrehen <lacht> gespielt und ähm, eine Person war so, ja, wir machen halt ein bisschen extremere Aufgaben, so im Sinne von, ich m- mache mir Seife in den Mund und sowas, also so in die Richtung. Und zwei von uns, also ich und der andere Dude, der so offensichtlich schwul oder bisexuell war, ähm, waren dann so, okay, wir haben ein bisschen, wir haben b- ein bisschen, ja, ja. bisschen Bock auf mehr und dann war so war glaube ich die eine der Aufgaben so, sich ein, eine Hose aus ähm, Toilettenpapier zu machen mhm. <lacht> wo, wo ich dann natürlich total den Ständer beibekommen habe also nicht dein Ernst ja hallo ich war
2: 18 Wer kennt
1: diesen Toilettenpapier und
2: dann ähm, Toilettenpapier. war irgendwann das Licht aus das und verstehe ich jetzt nicht was also ganz kurz für mein Verständnis ja Ihr wart splitterfasernackt? Zu einem Zeitpunkt irgendwann ja. Und dann solltet ihr euch den... Lendenbereich mit Klopapier zu. Nee, nee, zu
0: dem Zeitpunkt waren wir, hatten wir noch hatten wir quasi noch Zeug an und dann hat eine Person gesagt, du musst jetzt quasi anstatt einer Hose Toilettenpapierhose machen. Der ist dann die Person, ich glaube ich war es, oder die, ich weiß nicht mehr, ob ich es war, oder die andere Person, die ist auf jeden Fall aufs Klo gegangen, hat sich dann eine Hose aus Toilettenpapier gemacht und ist dann wieder zurück in den Raum gekommen. Und dabei habe ich dann einen Mega-Ständer bekommen. Dann haben wir irgendwann das Licht ausgemacht. Aber also früher hat man ja für alles fast einen Ständer bekommen. Ja, ebenso. Also. <lacht> <lacht> ja, du, ich war da 18. Ich bin halt nee, total... Bin
2: schon, ja. äh,
0: und dann haben wir irgendwann das Licht ausgemacht und dann war quasi eine, die eine der letzten Aufgaben, sich gegenseitig einzublasen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, oh fuck, ich glaube, ich stehe gar nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer. Und mit dem Typen, mit dem ich das gemacht habe, de- mit dem habe ich mich dann mal irgendwann im Pfarrheim getroffen und der, <lacht> dem habe ich dann einen Blowjob auf der Toilette gegeben, was wirklich das Unsexieste war, was ich jemals gemacht habe. Aber extra. danach fiel es mir sehr schwer an neue Sexdates oder an neue Menschen zu kommen, mit denen ich Sex haben kann, weil ich keine Ahnung hatte. Es ga- damals gab es irgendwie den Gay-Chat, oh, Gay-Chat. Äh, wo man irgendwie dann horny geschrieben hat, aber g- ganz ehrlich, ich wusste damals schon, dass das vielleicht nicht so seriös ist und vielleicht da auch Menschen sich für was ausgeben, was sie gar nicht sind. Soweit habe ich
2: nie gedacht. irgendwie. Oh doch, meine erste ganz große irgendwie. Liebe hatte ich auf gay <lacht> Und war nachher richtig am Boden zerstört, dass diese Person einfach nicht echt war anscheinend. Ach, das war traurig. Aber ich habe auch ein paar Dates über Geldchat gefunden. Ja. Genau. Ich habe da
0: keine Dates gesucht, weil ich hatte da ein bisschen, habe da echt ein bisschen Schiss gehabt, dass da irgendwas bei rumkommt, wo ich nicht wieder nach Hause komme. Und mir fiel das dann total schwer. Und ich habe dann, ähm, ich weiß dann noch, dass ich irgendwann innerhalb meiner Schulzeit für einen gewissen Zeitraum tatsächlich hier in Düsseldorf war, weil ich ein Journalistentraining gemacht habe. Und äh, das war immer am Wochenende, über sechs Monate lang war ich jedes Wochenende quasi hier in Düsseldorf. Und hier habe ich dann Funky Boys kennengelernt, das... Ja, das hat Kennt man Kennt ihr vielleicht auch, auch ja, noch? Klar, ja. ähm, und da habe ich tatsächlich dann ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich dann auf einer Funky-Boys-Party war. Und da habe ich dann... Einen Dusch- Stimmt, Club. die haben damals sogar noch Partys gemacht. Echt, genau. eigene Partys gehabt? Funky ja. Boys. Hier oh. in Düsseldorf. Krass. Ich weiß aber nicht, wo das hier in Düsseldorf war. Mhm. Ähm, und da habe ich tatsächlich dann jemanden kennengelernt, mit dem ich dann auch irgendwie so drei, vier Monate zusammen war und den ich wirklich zu dem Zeitpunkt abgöttisch geliebt habe. Und ähm, dem ich dann wirklich in meinem komischen Kopf, der hatte wollte sich halt nicht so richtig outen und das war ihm irgendwie alles zu viel. Aber ich habe damals war ich halt 18 und ich wollte halt, dass der zu mir steht und ich fand das irgendwie wichtig, dass wir ähm, offen out sind und so. Ja und dann habe ich dem irgendwie habe ich dem das irgendwie vor die Füße geknallt und gesagt entweder ich oder du äh, du bist halt oder du bist halt weiter im Closet also im im Schrank ja und dann hat er gesagt ja das kann ich jetzt gerade nicht und dann war ich richtig wütend und richtig emotional so wie wie ich halt so bin Und, und gar nicht übergriffig nee gar nicht das war ich damals war ich absolut völlig fehl am Platz mit meinen ganzen Gedanken man lernt ja dazu ähm, und ähm, habe dann gesagt okay dann ist die Beziehung jetzt aus und das ist eine der Sachen die ich wirklich bis heute bereue weil ich weil Hast ich du echt wärst unfair in den Hafen der Ehe eingegangen nein darum geht's nicht aber ich habe ihn sehr sehr unfair behandelt und das fand ich im Nachhinein wirklich wirklich Scheiße von mir und das ist was was ich gerne korrigieren wollen würde, wo ich wirklich gerne meinem früheren Ich gesagt hätte, hey, das war scheiße, Mirko, das machst du vielleicht besser nochmal anders. So
2: nescht. Ganz ehrlich, und ich glaube, so geht es uns doch allen irgendwie, oder? Also, wir haben doch alle mal früher Sachen gemacht. Ja,
1: aber wir, ja, wir haben alle mal Sachen gemacht, die wir bestimmt so nicht mehr machen hätten, sollen, tun, müssen. Aber ähm, sexuell gesehen gibt es bei mir nichts, wo ich sage, ach, hätte ich das mal anders gemacht. Also, mein früheres Ich war schon gut dabei und ich würde es auch nicht anders machen wollen. Also es war bei mir war dieses Sex-Ding, also das ist, wir reden jetzt quasi schon etwas weiter als nur zehn Jahre, ne? was vor zehn Jahren war. Und also bei mir war Sex immer schon so ein Thema, ich habe es kaum abwarten können, ex- in- in- endlich Sex haben zu können. Das war so wie mein erstes Mal, jetzt war die Büchse der Pandora quasi geöffnet und jetzt wollte ich aber auch rein und los und so habe ich es dann auch ausgekostet quasi. Und ähm, ich glaube online, ich habe immer so, also in, in der Schule habe ich diese Kontakte gehabt, diese Jungs, mit denen ich so ein bisschen rumgewixt habe, wo es immer so ein bisschen Horny zuging und ich glaube, dass ich meine ersten Sexkontakte ähm, dann über Knuddelz. Ah, nein! Ähm, Knuddels war auch hatte. eine gute Sache. Knudels. Ja, da ich mir Da, da gab es dann zwei, ähm, ich, weiß gar, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns über Knuddels kennengelernt. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie hießen. Marc und Patrick, glaube ich, das waren auch irgendwie beste Freunde. Und die haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen ja, die haben so ein bisschen probiert und studiert, was geht so mit uns Männern. Und die kamen aus. Aachen oder so. Und Aachen war für mich damals ewig weit weg. Ich war in Wegberg und Aachen dachte ich, boah, das ist ultra weit weg. Ich hatte ja auch kein Verständnis für Erdkunde und Geografie. Und deswegen war es so boah, krass weit. Und dann haben wir erstmal mal so ein bisschen Campsex gehabt und äh, übers Telefon. Und irgendwie, glaube ich, war ich auch in beiden so ein bisschen verliebt. Also das war so, vielleicht fand ich irgendwie heißt. Und dann irgendwann hatte ich ähm, mit der Schule so eine, ich weiß gar nicht was, es war so eine überbetriebliche keine Ahnung, joblernen gedöns sache mhm. Und da waren wir dann in auch Ich glaube, in Eschweiler irgendwo waren wir. Das war halt in der Nähe von, von Aachen. Und dann haben wir uns da getroffen. Und da hatte ich dann mit denen einen Dreier. Das war so Nein! Ja. Also vorher immer, wir hatten es immer zu dritt quasi am Telefon oder per Cam. Ist auch klar, dass der, äh, der, der <lacht> dass der Overdick, ja,
2: ganz ehrlich, dass der als erstes nicht einen normalen Sex <lacht> hat, sondern dass der sofort mit dem Dreier startet. Du so hast mit herrlich. den beiden angefangen.
1: Und der eine ist ähm, heute immer noch Schule, der andere ist... Ähm, ja, hetero, keine Ahnung, will es nicht wahrhaben, was er damals gemacht hat. hat dann auch uns irgendwie damals. Ich habe noch lange mit denen Kontakt gehabt und mit dem einen immer noch so ein bisschen. Und der eine hat uns ähm, einfach mal eiskalt ignoriert und überall blockiert. Voll schade eigentlich. Ja, und ich hatte, also tatsächlich habe ich immer so meine Leute irgendwie gehabt, mit denen ich dann regelmäßig Set, Sex hatte, anfangs. Und irgendwann... War das denn bei dir vor Ort? Also hattest du das dann irgendwie... Nee, immer woanders. Also okay. also nicht bei mir zu Hause, bei mir zu Hause ganz selten. Und dann immer nur bei denen oder... Teil, ja, tatsächlich auch irgendwie schon draußen, halt irgendwie Wald. So. Also bei uns im Weg weg gibt es sehr viel Land. <lacht> und dann Same. hat man sich da einfach getroffen. Ich war nach einmal irgendwie auf dem Grundschulhof bei uns um der Ecke. Okay. Da haben wir uns dann irgendwie getroffen und da haben wir dann gewixt mit ähm, auch jemandem aus dem Umland. Aber ja, es waren so meine ersten Kontakte. Das waren dann immer, immer so irgendwelche Boys aus, dem, aus der Nähe oder halt aus Aachen. Ziemlich weit weg, wie ich dachte. Ja, und dann kam halt Romeo. Romeo hat dann alles. Versaut. Romeo, Funky Boys. Romeo bin ich mal gesperrt worden, weil ich dann noch keine 18 war. Deswegen wurde ich immer wieder mal gesperrt. Das ist so, hat sich irgendwie auch nicht geändert bis jetzt. Ich werde auf Instagram gesperrt, auf Romeo gesperrt. Das ja. ist so eigentlich werde ich überall gesperrt das ja immer nur Faden so deinem Leben. Richtig hart. Aber ja, aber das alles, was ich damals erlebt habe, möchte ich auch eigentlich nicht ungeschehen machen. Und es, klar, es war, es gab nie irgendwie, also meinerseits ähm, übergriffige Situationen. Und ich glaube auch andererseits nicht, also ich hatte mal eigentlich ein, zwei Situationen, die war mal viel, viel später und nicht in der in, der, in den jungen Jahren, die dann so ein bisschen hätten nicht sein müssen, aber sonst, nö, würde ich nicht sagen, das hätte ich nicht hätt gern anders gemacht. Tatsächlich ist mir jetzt gerade, habe ich noch mal darüber
0: nachgedacht, dass so, wie ich Sex dann hatte. Ich habe dann ja Funky Boys gehabt und dann später auch Romeo. Und ich glaube, es gab eine Situation, wo ich vielleicht auch hätte nicht lebend wieder rauskommen können. Weil ich stehe ja dann auch so auf Kinky Sex und das habe ich relativ früher gemerkt. Und ich hatte eine Situation, wo ich glaube ich, also da hätte hätte es auch richtig schief gehen können. Ähm, ich hatte dann ein bisschen Glück, sage ich mal, dass die Person Gott sei Dank nur ein bisschen creepy war und nicht zusätzlich noch kriminell. Mhm. Ähm, Und das wäre, glaube ich, eine Situation, die ich gerne ungeschehen machen würde. Der äh, hat sich irgendwie als 27 ausgegeben und ich war, glaube ich, so knapp 20 oder 19 oder sowas, also ähm, so. Und ich dachte so, ja, ist alles cool. Und dann war ich da vor Ort. Wir haben dann irgendwie angefangen, so ein bisschen rumzumachen. Ähm, Es war auch alles so ein bisschen... Anonymous, so. Ich fand das irgendwie hot in dem Moment. Dann hat, dann haben wir, ähm, was ich auch heutzutage nie w- wieder machen würde, hat er mich gefesselt. Und dann hat er mir einen Zettel neben das Bett gelegt und geschrieben, ja, ich wollte eigentlich übrigens noch Bescheid sagen. Ich bin übrigens nicht 28 oder 27, ich bin
1: 39. krass,
0: <lacht> Und äh, ja, also, ähm, ist jetzt halt Pech, du bist jetzt halt gefesselt, dementsprechend gucken wir jetzt, wo es hingeht. Und da dachte ich so, oh fuck, also <lacht> ich bin dann aus der Situation auch <lacht> nicht so richtig rausgekommen. Und hab, damals war ich ja wirklich noch super schüchtern und hab wirklich ja auch fand das auch irgendwie alles komisch und wollte dann auch in dem Moment nicht das abbrechen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann mich in eine Gefahr begebe. So. Und das wäre was, wo ich, heutzutage, wo ich halt heutzutage sagen würde, Mirko, du warst echt mega naiv. Die Leute ja, und vor allem können hast auch die Person ja auch nicht angezeigt oder so. Nee, natürlich nicht. Damals habe ich auch nicht damit, hatte ich das auch. Also wenn ich das jetzt heutzutage Revue passieren lasse, weiß ich, dass das sexuell übergriffig war. Mhm. Aber damals hätte ich das niemals so interpretiert, weil ich das Gefühl habe, das war einfach dumm von mir. Also ich habe quasi mich selber dafür fertig gemacht, dass der Typ mich angelogen hat, weil ich so dachte: Ja, du bist halt auch so dumm und fährst dahin und hast das nicht lange ge- genug gecheckt und sowas. Also da habe ich mir selber krasse Vorwürfe gemacht ja, das eigentlich krass. Aber das ist würde es ist du immer noch sagen, so, dass
2: das ja, es hat dich geprägt.
0: Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Das ist eine der Situ- eine der Sexsituationen, an die ich mich bis heute richtig krass erinnern kann. Negativ und, erinnern kann. Und ja, vermutlich negativ erinnern kann, weil ich mich halt wirklich haargenau an den Hergang erinnern kann, wie das abgelaufen ist, was wir gemacht haben, ähm, wo ich war, wie also und das kann man ja normalerweise nicht unbedingt von den Sachen, die mega gut gelaufen sind, sondern eigentlich immer nur, wo man das Gefühl hat Okay, hier bin ich vielleicht mhm. gerade kurz vor irgendwas von der Schippe gesprungen. Ähm, und das wäre was, was ich heutzutage anders machen würde. Also da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, ey, du kannst so horny sein, wie du willst und du musst dich auch nicht dafür schämen, auf was du stehst, aber sei ein bisschen vorsichtiger.
1: Ja, okay, Vorsicht, das, das ist vielleicht etwas, was man sein Jüngeres, ich hätte sagen, ich glaube, das gibt uns allen so, dieses, dieses ja. Vorsichtsding, ich glaub, also leichtsinnig in vielen Dingen war ich auch sehr oft...
2: Haben wir ja alle. Und deswegen ist auch nochmal echt der Hinweis: wichtig, guckt, wenn ihr so Dates habt, dass ihr euch irgendwelche Sicherheitsapparate macht. Ja. Also sei es, wie ich das habe, mit meiner besten Freundin, die hat meinen Standort oder äh, sagt Leuten, hey, ich gehe jetzt auf ein Date
1: und, ne? Ja, ja, freaks gibt's ich weiß, nicht es ist
2: schwieriger, wenn du gerade in dieser Phase bist, wo du dich selbst findest und wenn du vielleicht auch noch keinen Vertrauten hast. Aber dann solltest du vielleicht dreimal überlegen, okay, ob das nicht an der Zeit ist, vielleicht sich doch jemanden anzuvertrauen, um da einfach auch eine Sicherheit zu finden, einfach zu deinem eigenen Schutz, aber ähm,
1: ja, es ist auch immer einfacher gesagt als ich Ja, kann. Das ich glaube, das ist am die Traumvorstellung, das habe ich auch schon damals so ein, zwei mal gehabt, ist Leute wirklich irgendwie auf einer Party kennenlernen, also Voll. einfach dieses da hat man sofort das private das ist irgendwie cooler, finde ich. Also klar, können da auch irgendwelche Deppen bei sein, ne? das ist keine Frage, aber es ist halt nicht so ganz so anonym. Also manchmal wünsche ich mir so ein bisschen diese mehr Offline-Zeit irgendwie auch wieder zurück tatsächlich.
0: Voll. Ich glaube auch tatsächlich heutzutage wäre ich da anders. Damals war das auf jeden Fall was, was ich total genossen habe, weil ich ja auch in meinem Umfeld, ich habe ja auch auf dem Land, also wirklich auf dem Land gewohnt, mein da wo ich gewohnt habe, habe 300 Leute gewohnt oder so. Ähm, da gab es halt niemanden und dann musste ich halt immer erstmal 10, 15 ja. Kilometer irgendwo hinfahren oder jemand musste mit dem Auto da hinkommen und dann hat man im Auto Sex gehabt. Also das alles irgendwie mhm. war nicht so safe so. Aber, ähm, ich würde mir auch, glaube ich, wünschen, dass man heutzutage häufiger wieder so ein bisschen die Offline-Sachen lernt und dadurch wird Sex, glaube ich, auch wieder spannender und interessanter, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das so eine, so eine so ein Was Ausverkauf ist, mhm. weil du kannst halt einfach irgend, in irgendeine App gehen, kannst sagen, so, ich habe jetzt Bock auf Sex und ich meine, ich bin da das schlechteste Beispiel. Ich äh, sage Leute ja auch wirklich ins Gesicht so, ich suche jetzt nichts anderes als Sex und ich möchte jetzt Sex haben und nicht in drei Tagen. Ähm, da bin ich ja wirklich auch ein schlechtes Beispiel und das weiß ich auch. Aber, nee,
2: stopp, warte mal. Du kannst nicht sagen, du bist ein schlechtes Beispiel. sondern Naja,
0: aber ich, ich, ich wünsche mir auf der einen Seite, dass es mehr Offline-Sex gibt, damit Sex wieder spannender ist und auf der anderen Seite nutze ich diese Apps ja wirklich wie so ein, ich möchte jetzt in diesem Moment Sex haben und dementsprechend nun ja, dafür ich das ist die App
2: aber nur mal gemacht und klar ist das ein Scheißding so, weil es dazu führt, dass Sex so eine Massenware ist ja, und genau. dass es so schnelllebig ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch auf gar keinen Fall verwerflich, Nein. wenn man einfach ganz klar sagt, ey, ich möchte jetzt das und Punkt.
0: Da, darum ging es mir auch nicht. Ich finde es ja. halt manchmal nur so ich sag mal, zweischneidig oder ein bisschen scheinheilig, dass ich auf der einen Seite das mir wünschen würde, dass es besser also anders läuft und auf der anderen Seite das quasi genauso mache, aber manchmal bin ich halt auch einfach gefangen in meinem eigenen in meinem eigenen Weltbild und das, genau. für, wie das so auch gesellschaftlich geprägt ist. Aber was mich interessieren würde: Wie hast du denn am Anfang so Sex? Also du hast ja noch gar nichts gesagt. Wie hast du am Anfang so Sex gehabt? Hast du Leute auf Partys kennengelernt? Oder ich habe
2: das ja mal erzählt, dass meine allererste Erfahrung die war, dass ich äh, mit einem Typen auch über Gelchat, glaube ich geschrieben habe, wenn nicht vielleicht auch sogar schon Gay Romeo ähm, Und dann bin ich doch auf diesem Park and Ride äh, Parkplatz ja, gefahren. Ja, das hast du erzählt. Und dann kam da der Typ, der war ich würde sagen Mitte, Ende 20. Ich war 17, sowas, um den Dreh und kam da mit seinem alten Auto um die Ecke gefahren, mit so einem Kleinwagen und dann bin ich da eingestiegen und er ist einfach mit mir losgefahren auf irgendeinem Feldweg, mitten in der Dunkelheit, mitten in die Walachei. Ach, war auch noch dunkel. Ja, und ähm, ja, natürlich war es dunkel. In geworden. meinem Zum Kopf Auto war das nämlich immer am Ta- hey, nee, im Tag. Wir haben uns dann auch irgendwann mal draußen am Tag getroffen und so, weil ich hatte ja bis dato noch keine eigene Wohnung. Ähm, aber da, das erste Treffen war wirklich Dunkelheit Sch- am Abend und so. Und ähm, ja, dann haben wir da, das war ja das erste Mal, wo. Ja, das war dann Blowjob, ne? Gegenseitig und sowas. Aber der hat mir dann ja auch ohne Vorwarnung in den Mund gespritzt. Jetzt im in dem Moment war es für mich komisch und ich war so, uh, und habe mich ja danach auch so super schmutzig gefühlt und keine Ahnung, hätte ich gewusst, was ich später für eine sperma bin, dann wäre das auch nochmal anders <lacht> gewesen. Aber, ähm, auf der einen Seite war das auch so super gefährlich eigentlich, da so mitzugehen, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach einen Aufruf starten. Wenn der das zufällig hören sollte und ich sage nur, damals, reda park Park-and-Ride-Parkplatz. Äh, ist das so ein bekannter Sexparkplatz denn da? Oder? Nee, gar nee. nicht. Also, der ist wirklich nicht so ein Parkplatz. Aber äh, er kam, meine ich, immer aus Bielefeld oder so. Ich will jetzt keinen Namen oder so sagen. Aber, äh, also, wenn du dich erinnerst, melde dich doch mal. Also, weil das war eigentlich war das gut, was wir hatten. Und ich habe den einfach aus den Augen verloren. Da hätte ich ja <lacht> wohl noch mal Bock drauf. Schade. Ähm, ja, ist auch völlig egal, okay. ähm, Ja, aber da würde ich halt auf jeden Fall meinem jüngeren Ich sagen wollen... Auch mit ein bisschen mehr Vorsicht. Also wenn ich überlege, zu was für Männern ich am Anfang mhm. auch teilweise hingefahren bin. Auf jeden Fall. Nie Bescheid gesagt habe und und das immer auf eigene Faust gemacht habe. Also einfach ein bisschen mehr mit Vorsicht. Ich kann aber von Glück sagen, ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe nie irgendwie eine, eine Situation gehabt, wo ich jetzt irgendwie einen Übergriff gehabt hätte oder so. Und ähm, da will ich eher, also so, ja, in den ersten Jahren war ich so ein bisschen schüchtern und dann war ich, glaube ich, eher der, der so, wenn er auf Partys war und dann betrunken war, so dieses, was früher selbstverständlich war, dieses mein Hintern kneifen oder solche Sachen, was ja so gang und gäbe war auf jeder Gay-Party und man ist da so reingekommen als junger Mensch und hat es natürlich dann erstmal so als völlig, ja, und auch als völlig normal wahrgenommen und das ist heutzutage, also, das war damals schon so, aber heutzutage ist es nun mal so ein Ding, dass man das halt auch ganz klar ausspricht. Sowas ist ja dann auch übergriffig. Voll, klar, Und von daher, das ist sowas, wo ich einfach sagen möchte, so, also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie, ne, aber trotzdem habe ich mich da mit Sicherheit auch mal falsch verhalten. Und da würde ich meinem Jüngeren ich echt, echt mal so sagen, so, reflektier das mal, denk mal drüber nach, ob das dann immer so, so fein war irgendwie. Ich
0: merke gerade auch so, also offenbar ist Konsens sowas, was, was irgendwie wild ist, aber sich erst in den letzten Jahren so richtig Total, weil wir ja alle so
1: Situationen hat. hatten. Ja, ich glaube, man beschäftigt sich damit einfach viel mehr und ist, man traut sich da mehr darüber zu sprechen und sich mehr Gedanken drüber zu machen als damals. Also damals, wie gesagt, da hat man so Sachen einfach, ja, hingenommen und es war... Keine ja, lange. vor allen Dingen, der hat ja ich ja da es ist, Ich glaube, das ist auch einfach, bei weil der eine findet es okay, der andere findet es halt auch nicht okay. Also klar ist die Sache generell scheiße, aber ich glaube, dass das auch damals schon irgendwie gab es einfach diese Gruppierung, die das einfach, ja, okay, und der andere hat sich da richtig schlecht bei gefühlt, aber es einfach nicht angesprochen, weil, sich einfach, weil keiner darüber gesprochen hat.
2: Erstens das, oder die Leute haben das ja noch bestätigt, indem sie dann halt einfach nur gelacht haben oder so zugezwinkert ja. haben ja. und gesagt haben, hö, hö, hö. und wenn ich jetzt, also mir ist es nochmal so richtig auch klar geworden, das letzte Mal da, wo ich auf Gran Canaria war letztes Jahr, äh, wo ich auf Toilette war und ein Typ kommt an und greift mir einfach wirklich komplett ungefragt, wirklich schon in die Unterhose auch rein. Wo ich dann gedacht habe, so, also ja, wir sind hier irgendwie alle gerade sexpositiv und es ist alles irgendwie relativ locker und so, aber das, außerdem, ich wollte einfach pissen gehen, davon mal abgesehen, aber das war mir dann auch nochmal zu viel und da habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht und habe so gedacht, ja, irgendwie hast du da mit Sicherheit auch schon mal so in so ein Fettnäpfchen getreten und, ähm. Das ist was, da bin ich echt froh, dass ich mittlerweile so viel weiter bin und, und so viel dazugelernt habe und einfach auch so viel aufmerksamer bin. Ich finde es halt krass, wie wir bei uns in der Szene, also vor allen Dingen
0: damals, vor zehn Jahren, wirklich krass damit sozialisiert worden sind, dass das normal ist. Dass genau, man, da man gesagt hat das so. Worden ist, so. Ja, du bist jetzt Frischfleisch und du musst jetzt damit leben. Aber dass das die.
1: das ist teilweise heute immer noch so. also Und das gar nicht mal von ja. nur Älteren, sondern auch von Jüngeren. Ist. Aber ich finde, es ist
0: heutzutage, also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ist es deutlich besser geworden. Und vor allen Dingen, Be- merke ich auch, dass viele Leute mich mehr fragen, ob
2: das okay ist, was gerade passiert und ich Leute auch mehr frage, ob das okay ist, was passiert. Weil dieses Bewusstsein jetzt geschaffen ist und das ist so super wichtig, weil da müssen wir uns einfach, das, das war einfach wichtig, dass es diese Entwicklung gab mhm. und da bin ich auch ganz froh drum dass wir uns dahin entwickelt haben. Das und, was ich ja tatsächlich häufig gehört habe, dass irgendwie nach Konsensfragen
0: total unsexy wäre. Das gab es ja, gab ja diese Diskussion, als in Schweden da dieser, wo ja gesagt worden ist, man muss vorher immer nach Konsensfragen, ähm, sonst wird man quasi automatisch angeklagt. Und ich habe jetzt die Serie, von der ich eben geredet habe, die wir quasi geguckt haben, anstatt Sex zu haben, da gab es eine Sexszene und es war so hot und quasi in dem Moment, wo es dann anfing wirklich intim zu werden, hat die, hat die Person gefragt, darf ich also may I auf Englisch und das war, waren nur zwei Wörter und das war so unfassbar sexy und trotzdem war dann so, okay, jetzt ist das okay dass wir hier weitermachen also Leute, glaubt nicht, dass das unsexy ist ich glaube, da kann man, also, da kann man fast nichts falsch machen und zwei Wörter werden wohl euren und Sexflow nicht kaputt ist nicht
2: machen unsexy. also das muss man halt auch ganz klar sagen ähm, um aber jetzt nochmal ja, ganz true. kurz weil das ist mir so äh, als, als wir gerade davon gesprochen haben Sex und Massenware und dieses schnelllebige ja. Habe ich mich jetzt die letzten äh, Wochen auch mal wieder ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil ich hatte wieder so eine Phase, wo ich wieder so völlig hirnlos rumgefegt habe. Okay, ist ja und erstmal nichts Schlechtes. Grundsätzlich nicht, nein. Aber ich weiß ja von mir, und ich glaube, das erzähle ich auch nicht das erste Mal, dass wenn ich so wahllos rumvögel, dass ich irgendwas versuche zu kompensieren, was, glaube ich, vielen Menschen so geht, mhm. um, was weiß ich, Bestätigung zu finden, um Voll. einfach nicht einsam zu sein, um solche Sachen. Fühle ich. Und Auf sehr vielen Ebenen. Ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, und das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal, Ähm, ich möchte wieder mehr Qualität statt Quantität. Same. Und ich habe sogar überlegt, und da möchte ich mal kurz so, ob ich jetzt nochmal so eine Abstinenzphase mache. Oh, so eine Challenge? Ja, so eine Challenge. Wir hatten das das ja mal, wir haben ja mal 28 Tage ohne alles alles oder? Eigentlich ohne alles sogar fast.
0: Also wir haben ja den Rekord momentan bei uns beiden, also ich weiß nicht, ob du es noch mal mehr geschafft hast, aber bei uns beiden ist ja der Rekord 28 Tage, wir haben das ja mal gemacht. Da Mhm. bin ich
2: immer noch... Also ich habe das auch
0: nie länger geschafft als 28 Tage. Das war. Da sehe ich auch keinen Sinn drin. (lacht) (lacht) Nee, und ich sag's mal so, bei euch wird das auch schwierig, weil sobald ja offenbar Sex gesagt wird, ist ja Ja. Rambazamba bei euch zu Hause.
1: Jetzt ist
2: das Ding. Ich möchte. Also weil ich weiß zum Beispiel, ich bin jetzt bald wieder unterwegs und da ist auch eine Person, mit der ich jetzt echt lange schon zu tun habe und wir wollen auch einfach was miteinander haben und das ist für mich dann auch Qualität statt Quantität. Voll. Deswegen will ich gar nicht mal so mir das aufbürgen mit diesem ich verzichte komplett, komplett. komplett aber vielleicht so ein bisschen nachhaltiger. Dieses ja, nachhaltiger. nachhaltiger. Ja, vor allen Sex. Dingen ist es mir ja wichtig, ich möchte ja jetzt auch langsam, ne? also ich bin jetzt noch jung, ja, aber trotzdem möchte ich Kriegst mal so du langsam... Kriegst du jetzt Ja, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen. Wovor denn,
0: hä? <lacht> ähm, Was denn? Er hat ein bisschen Angst, dass er einsam wird, ah, alleine einsam. Okay. Einsam bin ich doch Ist doch nicht schlimm, du hast doch deinen blinden Hund, du hast doch deine Flü-
2: Der <lacht> hinter einer Heizung läuft und nicht mehr rauskommt. <lacht> und vielleicht auch nicht mehr so ewig lange lebt. Der Arme. Nee, ist so. Und nein, aber für mich ist momentan schon... So ein bisschen das Thema jetzt, es sind natürlich jetzt auch nochmal gewisse Parameter gewesen in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, die natürlich mir auch nochmal gezeigt haben, wie schön es dann doch wäre, jemanden an der mhm. Seite zu haben, ne? Also zum Beispiel gestern war natürlich wieder so ein krasser Tag, wo ich, Magst äh, du einmal kurz sagen, was gestern war? Ja, also gestern war Mamas 20. Todestag. Und ich nutze diesen Tag ja immer bewusst, um halt auch vor allem für, für, ähm, Reichweite und Aufsehen äh, oder Aufmerksamkeit für das Thema seelische Gesundheit zu sorgen und macht dann ja meistens auch irgendwie einen Post dazu oder so und ähm, ich verbringe diesen Tag in der Regel bewusst wirklich komplett alleine für mich, weil erstens ist es ein Tag, wo ich meine Emotionen einfach frei rauslasse, da weine ich halt auch mehr und so und ähm, nutze es auch, um so ein bisschen das Angestaute der letzten Wochen rauszulassen. Mhm. Ich bin zwar so schnell auch mal nah am Wasser oder so, aber gar nicht mal, in, was wirkliche Emotionen angeht. Da bin ich ja schon oftmals sehr hart irgendwie. Ja. Und trotzdem wäre es natürlich schön, an so Tag auch einfach einen Rückhalt zu haben. Voll. Und und, äh, einfach eine Schulter zu haben letztendlich. Und das merke ich dann in den letzten Wochen schon wieder vermehrt. Aber ich möchte halt auf gar keinen Fall in dieses Ding rutschen. Ich suche jetzt eine Beziehung, weil das ist für mich so mhm. immer, wenn ich in den in den Jahren in, zuvor gedacht habe, okay, jetzt möchte ich aber eine Beziehung haben, dann sind ja die größten Idioten um die Ecke gekommen. Und damit meine ich jetzt keinen meiner Ex-Freunde oder nein, so. Nein, aber ich weiß was du ich meinst. Ich meine einfach Leute, die ich dann kennengelernt habe.
0: Man wird dann ja so ein bisschen desperate, wenn man anfängt zu suchen und dann ist ja auch alles Eben. okay und man guckt, man guckt so, man schaut ja. so über das hinweg, was man eigentlich und du möchte. wirst vor
2: allen Dingen eigene Vorsätze und Regeln auch schneller mal über den Haufen und sagst, ach ja, dann passe ich mich wieder an. Und das darf halt auf gar keinen Fall passieren. Ähm, aber ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt mein Sexualverhalten in eine qualitativere und sparsamere Richtung ausrichten. Ja, so. das ist doch auch
1: toll. <lacht> Hattet ihr eigentlich viel Sex
0: vor zehn Jahren? <lacht>
1: <lacht> Micha! Ja. Du lass mich jetzt aus! Ich lass dich nicht aus. So ich ähm, baue auf dich. Ich, ich unterstütze dich bei deinem Vorhaben. Ich, glaub, okay. ich muss jetzt als erstes wieder den
2: Grinder kicken. wir ja. werden in, wir werden wie, immer, wie ich so alle drei Monate: ich habe jetzt den Grinder gelöscht, es reicht. Und dann ist er wieder drauf.
1: Wir,
0: wir gucken einfach in zehn Wochen nochmal, wo du so bist. Ja.
2: Wollen wir in zehn Wochen darüber noch? Okay, in der ja, letzten wir machen Folge.
1: Zwischendurch reden wir auch noch mal drüber. Wenn, wenn was passiert ist, dann kannst du das ja mal kurz sagen, dass du gerade oh. einen Einbruch hattest. <lacht> ein Einbruch? Das klingt auch ja, es rückfällig geworden. Ja, aber es ist so. Nein, da können wir auch mal,
2: das ist, ich ich erzähle das ja auch aus dem Grund, weil ich so mit mir einen eigenen Druck aufbaue. Ja, verstehe ich.
0: Das ist so ein bisschen, als würde man den, den Leuten draußen erzählen, dass man wieder schwimmen geht, damit die einen daran erinnern. Birko, warst du schon wieder schwimmen? Ja. Genau.
2: Oder mit meinem Rauchen. <lacht> ich weiter. Nee, aber genau, das ist so der Punkt, wo ich momentan eine Linie versuche zu finden, das so ein bisschen vernünftiger zu gestalten. Und vielleicht auch wieder offener auch für Dates zu sein. Ich bin so abgestumpft durch dieses Geficke, dass ich gar keinen Bock habe auf normale Dates. Mhm. Verstehe ich. Wie, wie viel, hattet ihr früher mehr Sex als heute? Nee.
0: Also früher so, ich sag mal so 18, 20, wo ihr quasi eure Sexualität erkundet habt? Nee. Ich eindeutig ja. Ich hatte deutlich mehr Sex als heutzutage. Ähm, weiß nicht, ob das dann einfach an meinem allgemeinen Stresslevel liegt oder so, aber ich hatte f- deutlich häufiger Lust auf Sex und hatte dementsprechend auch deutlich häufiger
1: Dates. Also ich hätte mir, mehr, ich hätte mir damals gewünscht, mehr Sex zu haben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, hat sich ja nicht ergeben und dann, keine Ahnung, war es halt, halt so und... Heute habe ich deutlich mehr, also keine Ahnung. Ey, gestern erst hatten wir, ich glaube, fünfmal Sex am also Sonntag. So Fünf? Fahren. Wow. Keine Ahnung, ja voll horny von Samstag noch, wenn wir uns da weggeschossen haben. Dann keine Ahnung, gestern den ganzen Tag oh, auf der Couch gelegen. Tag, ja, alles Boah, gut. das ist so, das ist ja richtig hart gewesen, ne? Das wird so, bei fünfmal dann, was mal majut hier ist <lacht> los. Weil das ist so, wir haben echt nur und Dann keine Ahnung, kurz mit irgendeine falsche Stelle berührt und schon es los. Hattet ihr heute schon Sex? Nee, heute auch noch keinen. Also, ich war auch sehr früh heute schon raus. Das dann, ist deswegen. sehr
2: selten, dass äh, Michael hier sitzt in der und noch, und noch keinen, keinen Sex, hatte. Sex hatte, das stimmt. Heute
0: Wer weiß, Zeitlich. was heute noch passiert. Ja, der hat ja, ja auf jeden Fall noch. heute noch Sex. Ja, auf Eben jeden Fall. Klar,
2: haben wir noch. Wirklich nicht ein. Wobei, es gab schon mal Krankheit
1: da ausgesetzt mit dem Sex oder selbst da irgendwas gemacht? Selbst da haben wir dann auch was. Also, wirklich nur Sex haben wir nur nicht dann, wenn wir räumlich getrennt sind, beziehungsweise dann haben wir halt Chemsex. Also.
2: Alter. Wow, wirklich, ja. also ich bin das da Das muss ich sagen, finde ich schon sehr bewundernswert. Sehr
1: bewundernswert und auch irgendwie in meinem Kopf ist das, fühlt sich das auch sehr stressig an. Ein bisschen stressig klingt schon. Nee, es ist ja halt nicht so, als würden wir uns das irgendwie, irgendwie eure Tagesordnung setzen, sondern wir müssen auf jeden Fall noch Sex. Also ich zumindest, nicht Tim vielleicht. Aber, also, so. Aber das ist, wir haben es dann. Also es passiert halt einfach irgendwie. Das ist, weil wir auch einfach, es ist ungelogen, wir sind einfach richtig corny aufeinander. Das ist so. Das ist ja mega gut. Sobald ich Tim irgendwie, keine Ahnung, wenn er von der Dusche rauskommt, bespringe ich ihn schon. Ja. Muss er einfach das ist morgens ja, nur aufstehen. Und das eine. Ist auch- Unfassbar süß. Boxershort anziehen. Das ist, wir schlafen ja halt auch nur nackt immer. Ne? Das ist, keine Ahnung. Das ist, macht natürlich macht, sehr viel aus. Einfach. Ja, das hm? macht
2: schon noch mal was aus. Ja. Also das, ja.
0: Hast du ähm, heutzutage mehr Sex, als du früher hattest?
2: Nee, ich habe auf jeden Fall auch eher weniger. Vor allen Dingen werden meine Pausen immer größer, dieses ja, same. von diesem, Voll. wenn ich dann mal wieder Sex hatte. Und dann habe ich halt vielleicht auch mal so wie jetzt letztens diese Phase wieder für ein, zwei Wochen, wo ich dann wirklich wieder völlig rumfange. Ja. Und dann passiert es auch mal, dass ich innerhalb von zwölf Stunden drei Typen habe oder ja. so. Ähm, und dann sind aber so Pausen von locker drei, vier, wenn nicht sogar mal fünf Wochen. Okay. Wo ich dann keinen Ze- Klar, hole ich mir einen runter. Ja, ja. Ich verstehe aber was. Dann habe ich so eine richtige Sexpause. Und jetzt auch. Ich bin gerade in so einem Mut, ich habe gerade gar keinen Bock auf Sex. Also klar, wobei ich mich erwische, ist, ich gehe auf Grinder Online, gucke mal so ein bisschen und schreibe auch ein bisschen, schreibe auch mal ein bisschen expliziter und merke dann aber, boah, nee, ist mir gerade viel zu stressig. Ich wichse hm. mir ein und gehe pennen.
0: So. Meistens ist bei mir auch wirklich dann der Moment so, okay, jetzt könnte was passieren. Aber dann bin ich so, ach boah, da müsste ich mich jetzt
2: fertig machen und noch das Haus verlassen und dann noch irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hinfahren. Nee, danke. Habe ich die Tage noch mit Ina, also meiner besten Freundin, drüber gesprochen und die sagte auch noch, ey, ganz ehrlich, was da in Münster in der äh, Wollbecker 103 los war, ja. Da war richtig, richtig Action. Da war ein solcher Durchlauf. Ja, aber nee, es ist also definitiv habe ich jetzt weniger Sex.
0: Okay. Ich habe auch deutlich weniger Sex. Ich glaube aber auch, weil meine Lust so in Wellen kommt. Früher hatte ich das Gefühl, dass ich auch wochenlang einfach horny war. Selbst wenn ich mir einen runtergeholt habe oder Sex gehabt habe. Mhm. Heutzutage ist das tatsächlich eher so ein bisschen befriedigt, wenn ich dann mal wirklich Sex hatte, dass ich dann einfach für, für eine grauen Zeit, so eine Woche, zwei, einfach auch gar keinen Bock mehr habe und mir dann vielleicht mal einen runterhole und das war's. Ähm, das ist irgendwie das hat sich einfach ein bisschen verändert, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das auch ganz normal. Müsste Bestimmt. man mal rausfinden. Wild. Die Libido, die Libido. Die Libido. Habt ihr andere, also habt ihr andere Sachen beim Sex gemacht als, also habt ihr früher, wart ihr zum Beispiel früher experimentierfreudiger habt, viel mehr ausprobiert als heutzutage oder hat sich da
1: nichts verändert? Doch, ich war früher zum Beispiel nur aktiv eine Zeit lang. Okay. Also gar nicht mal gerne passiv und Nippel war früher auch nicht so ein großes Thema bei mir. Das war so eher so ganz normalen Sex irgendwie so. (lacht) so, Ja.
2: Nee, und Ich würde sagen, ich bin jetzt offener als früher. Früher war nämlich auch, da war das Passivsein jedes Mal eher so eine Überwindung und ich habe es gehasst.
1: Es tat mir damals irgendwie auch weh. Ja, es tat
2: weh und ich konnte, aber weißt du, woran es lag? Wir sind jetzt so aufgeklärt. Allein auch, alleine dieser Podcast hat bei mir fürs Passivsein ja nochmal ganz andere Wege eröffnet, wie wir alle wissen. Aber... ähm, Damals auch dieses Verkopfte, bin ich jetzt sauber oder nicht, weil mhm. du bist noch so jung, du weißt nicht, wie das alles richtig funktioniert und so. Dass dann der Schmerz, weil du dich einfach so verspannt hast, dass es natürlich weh tut. Und nee, ich bin jetzt einfach so, ne oder sei es, ich hätte mit 18 nicht darauf gestanden, dass mich jemand anspuckt oder sowas. Oder dass man auch mal irgendwie den Hals ein bisschen abdrückt. Äh, ne? Also ich habe mich da schon weiterentwickelt. Also mein Sex ist zwar weniger, aber wesentlich besser.
0: Ich finde es wild, weil ich war früher, genau das Gegenteil, ich habe früher sehr viel mehr ausprobiert. Also ich habe, glaube ich, zu kaum was Nein gesagt. Also im Sinne, und aber auch gar nicht im Sinne von, da hat jetzt jemand übergriffig gehandelt, mhm. sondern eher, weil ich Bock hatte, Sachen auszuprobieren. Und heutzutage kann ich viel besser benennen, was, auf was ich stehe und was ich hot finde und was ich nicht so mag. Und deshalb mache ich viel weniger also weniger außergewöhnliche Dinge oder sowas, bin weniger experimentierfreudig, aber das, was ich dann mache, ist dann sehr intensiv so. Aber das ist das ist mir nochmal aufgefallen, dass ich auch andere Sachen mache und ich war früher super ungern passiv, das bin ich heutzutage auch immer noch, aber da gibt es Menschen, bei denen ich mich gut fallen lassen kann. Ähm ja, und ähm, Damals, was mir gerade auch noch eingefallen ist, war, Kondome zu organisieren, war immer eine Herausforderung. Krass. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals mit dem einen Typen, mit dem ich diese dreimonatige Affäre hatte hier in Düsseldorf, ähm, dass ich mit dem <lacht> zum Kondomautomaten gerannt ja. bin. Und das für mich die Überwindung des Jahrtausends war, da drei Euro reinzustecken und um dieses Kondom rauszubekommen. Okay. Weil ich so dachte, oh Gott, jetzt sehen die Leute mich, dann sehen die, dass ich Sex habe. Oh mein Gott, oh mein Gott, das war wirklich absurd, Den was Stress für Gedanken ich, ich mir gedacht habe.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Nicht. Muss ich sagen, vielleicht muss ich das auch meinen jüngeren Ich sagen. Also es ist, ja, wirklich ist gut gegangen, aber vielleicht auch mal verhüte einfach mal. Es gibt Kondome, die kann man kaufen und die kann man auch nutzen. Und das ist bei mir damals so eine Ficken. Vor allem, wir scheißegal. hatten ja nicht Scheiß, mal, wir hatten keine PrEP, gar nicht. nichts. Und nichts, nichts. wenn man hab mal gehabt. überlegt. Und ich habe mir nichts eingefahren. krass. So, und das ist schon. Glück gehabt. Ja, das ist schon wirklich eine Also so irgendwann ein kann man dann die Syphilis und so. <lacht> <lacht> aber so in den jungen Jahren ist so. Das hätte ja, vor allen Dingen, auch weil man halt ja auch
0: können. hört, dass es Leute gibt, die das wirklich einmal ungeschützten Sex haben und dann haben sie direkt HIV, also da haben ja, wir das war, ja auch kein, das war ja
1: kein Thema, weil ich nicht kannte damals, das war, das, keine das Ahnung, war einfach ein ein überall schon nett. über entgegen, ja, das war, aber habe ich mir einfach auch nie Gedanken drüber gemacht, was so, ja. nö, wird schon gut gehen. Also ich, richtig schlimm.
2: Vor die Prep da war und sowas, also, das würde ich mich gar nicht von freisprechen, also ja, ich habe schon geschützter gelebt, aber nee, 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 Freunde, das ging immer ruckzuck, ja. war da. Vor allen Dingen, ich habe ja zu der ruckzuck. Zeit, ach nee, Nee, das lassen wir, das sage ich jetzt besser nicht. Was hast du zu der Zeit? Jetzt ist zu spät. Naja, da habe ich auch eine bestimmte Gruppe Typen meistens gedatet, die auch einfach absolut auf Gummis
1: geschissen haben.
0: Ah, okay, verstehe.
2: Ja, ich will das jetzt nur nicht in die. Ja, ja, aber ja, ja, ich verstehe das damals
1: verstehe. auch. Ich, ich glaube, deswegen kam das dieses dieses ding auch. Also ich, ich selber habe jetzt nie große Probleme damit gehabt, aber ich habe das echt schon so ein paar Mal erlebt, dass dann, wenn ich dann auf Womio zum Beispiel geschrieben habe, ja, safer sex, dass sie mich dann blockiert haben. Und ich dann irgendwie kein Deck ja, Das ist ja kam. jetzt mit der PrEP noch teilweise viel schlimmer. Also und ich glaube, deswegen war es ein und Da ja, habe ich lieber ohne als mit... <lacht> Richtig schlimm. Weil ich bin Nicht ja jetzt da, lass das momentan
2: sein. so, dass ich voll oft auch sage, so, weil dann kommt wieder die Frage nach der PrEP, so wie ich es sonst auch gefragt habe. Und dann war es mir ja auch relativ so. Und jetzt, wenn die Frage aufkommt, sage ich ganz oft, ich nehme zwar die PrEP, aber mir wäre es schon lieber, äh, wenn wir auch einen Gummi benutzen. Und dann ist sofort Funkstelle. Das ist wild. Das ist schon, also man muss auch sagen, und das muss ich sagen, an dieser Stelle ist gerade... Und das ist ein Appell mal an die gesamt ob jetzt die Älteren, die das fordern, oder die Jüngeren, die nicht genau wissen, was sie so dann machen sollen. Ihr entscheidet, was ihr wollt. Yes. Du persönlich entscheidest, ob du mit dem Gummivögeln willst oder einfach, ob, ob du nur auf PrEP vögeln willst. Das ist völlig legitim. Bei alle Arten sind völlig legitim, wie du es machst. Aber... Du entscheidest am Ende, ob du das so machen möchtest oder so machen möchtest. Und wenn Typen äh, dich dann irgendwie abweisen äh, oder dich blockieren oder sonstiges, ja, dann mach einen Haken dran und sag einfach: Ja, dann äh, brauchst Tschüssi. du das. Tschüssi. Tschüssi Kowski. Denn. Ähm, dann passt einfach nicht. Die Entscheidung liegt bei jedem selber.
0: Genau und wenn dich jemand Manchmal versucht reinzugeschaltet, <lacht> ja, aber stimmt. So nein, aber, aber wenn jemand versucht dich zum Beispiel reinzupressern, weil da gibt es ja auch ein paar Spezies auf den ganzen Apps, die ja. dann sagen so ja, aber du musst das gar nicht machen. Das ist am Ende deine Entscheidung und nicht die deines Gegenübers und wenn du dich damit unwohl fühlst, dann kannst du auch nein sagen und das ist vollkommen.
2: Genau, weil meine Befürchtung ist nämlich, dass die, die das dann so pressern, ja. Ja, dafür sorgen, dass die junge Generation das auch schon wieder so als völlig normal sieht oder als must have sozusagen, dass ich eben kein Gummi benutze und nein, das wollen wir damit eben nicht fördern.
0: Nee, jeder soll sich für seinen Schutz entscheiden, wie er das gerne möchte. Leute, das war eine sehr schöne Folge, sehr deep und sehr anders, aber ich fand das irgendwie mal schön zu hören, wie ihr früher so Sex hattet. Wie hattet ihr früher Sex? Dann könnt ihr uns das gerne irgendwo schreiben, entweder auf Instagram, vielleicht auch auf TikTok, ihr könnt uns eine Mail schreiben, was auch immer ihr möchtet und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Und ich glaube, da geht es um Sexurlaube.
2: Urlaub sex Urlaub sex Nee, sex jetzt Ob ah, ja. du jetzt Urlaub vom Sex hast? Ja, ja, ja. So. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich
2: freue mich auf euch. Und bis dahin bewertet doch Ach, diesen Podcast mit fünf Sternen. ganz ehrlich, weil jetzt darf ich auch endlich mal, ähm, wenn ihr Freunde... Oh ja. Ähm, meine Stimme auch noch woanders genießen wollt, dann jetzt bei Niemand muss ein Promi sein. Hast du das nicht schon gemacht? Der, nee, habe ich noch nicht. Ah, okay. äh, der neue äh, Klatsch und Tratsch, oder der bereits etablierte Klatsch und Tratsch-Podcast, die Nummer 1 in Deutschland. Jetzt aber, anstatt äh, mit Elena und Max, mit Elena und mir. Also, äh, hört mal rein. Und es gibt jede Woche was zu den Royals. Ach, und ich ich habe in Folge 2, habe ich auch direkt mal über meinen Ex gesprochen. Ja, ja, ich hab, da bin ich fast ein bisschen sauer, dass es das nicht hier als erstes passiert ist. Ja, tut mir leid. Aber es hat besser in Klatsch und Tratsch das, das stimmt, nee, ja. Das ist nicht mal geplant, sondern das, das, hat das, sich, das hat sich leider auch, weil ich halte mich da ja echt zurück, aber das hat sich aus der Situation ein bisschen ergeben und äh, da musste ich mal ein bisschen was loswerden.
0: So. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, zu Nikolas und Lars Background-Story, dann geht doch mal zu Elena und Lars auf den Niemand muss ein Probi sein-Podcast, den könnt ihr genauso gut bewerten wie unseren. Tschüssi! Tschüss! Tschüss.